1: Buenos días, buen día, buenos días, Egunon, ¿qué tal? Esto es Va por Nosotras Podcast, el podcast femenino. Tengo a mi lado a Marta Llévenes. ¿qué tal? Yo soy Pachi. ¿Cómo estás, Marta?
2: Hola, buenos días, pues encantada de comenzar un capítulo más de Va por Nosotras. En muchas ocasiones hacemos maravillas todas nosotras para mejorar nuestro cuerpo, bien por vernos mejor sin que nos suponga un problema o bien por un verdadero complejo. Algo que a todas nosotras, a las mujeres nos acompleja y muchos, son los senos. Así que hoy vamos a hablar sobre un tema que seguro, seguro que os interesa. Hablamos sobre operaciones de aumento de pecho. Pero como siempre, Pachi, antes de comenzar con el tema, nos va a contar dónde podéis encontrarnos.
1: Bueno, pues estamos en www.vapornosotras.es. Eh, os queremos agradecer vuestros comentarios y me gusta en forma de corazoncito en iVoox. E así como las eh, reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Eh, podéis visitarnos en www.vapornosotras.es. Y también estamos en Facebook, Twitter o Instagram, así que ahí nos podéis dejar algún comentario. Hoy nos acompañan eh, dos amigas, uh -huh. así que preséntalas tú mejor, Marta.
2: Pues por un lado tenemos a Carla, ella es venezolana, tiene 28 años y evidentemente se ha sometido a una operación de pecho. ¿Qué tal, Carla? Muy bien. ¿Preparada? Sí. Por otro lado tenemos a Lucía, de 30 años, que también se ha, se ha sometido a una cirugía de este tipo y ambas nos van a contar su experiencia. ¿Qué tal, Lucía? Muy bien. ¿Comenzamos? Comenzamos. Perfecto. Pues para tratar este tema, pues nos parecía que debíamos hacerlo no solo lógicamente con la teoría, que seguramente muchas ya conoceréis, sino acompañados de estas dos chicas que han vivido esta circunstancia y que además la han vivido de forma muy distinta. Así que queremos que nos cuenten su experiencia pues de primera mano. Eh, es cierto que una de las operaciones estéticas más solicitadas por nosotras, por las mujeres en general, es la intervención eh, de aumento de mamas. En muchas ocasiones, una mujer con poco pecho puede sentirse acomplejada e incluso llegar a sufrir psicológicamente por no verse a gusto con su figura, lo cual, pues bueno, afecta a su autoestima y a la confianza en sí misma. Evidentemente, hay otras que simplemente quieren cambiar su figura, aunque ya tuviese un pecho de por sí, y simplemente, pues, desean aumentarlo aún más, pues, para verse diferentes, para ver su cuerpo de otra manera. Todo va en gustos, evidentemente. Por ejemplo, en tu caso, Carla, ¿cómo decidiste operarte el pecho? ¿Realmente era un complejo para ti o era más por estética sin que llegase a tener mayores consecuencias?
3: No, yo pienso que más que todo es por estética. A ver, realmente yo no tenía nada, nada de nada, pero más que todo era para quizás verme un poco mejor, pero no me sentía complejada porque no tenía senos ni nada, porque realmente para mí era como que, bueno, si no tengo, mal pues, pero pude buscar la posibilidad de operarme y más que todo era por sentirme mejor conmigo misma, o sea, yo me sentía bien, pero era para sentirme
2: mejor. Para mejorar un poquito. ¿Y tú, Lucía?
4: Yo sí tenía complejo, yo desde muy pequeña tenía muy poquito pecho Yo me ponía hombreras, calcetines, yo me metía todo lo que, lo que cupiese dentro del sujetador Hasta hace muy poquitos años, con 22 años seguía metiéndome calcetines Y ya era un poco pues a la hora también de tener relaciones con chicos y demás Pues te cortaba mucho, tenías unos sujetadores con mucho relleno y ya hace unos seis meses que decidí operarme, por... tenía bastante dinero guardado y dije, pues, adelante.
2: Será un poco más así que por complejo, por una necesidad tuya
4: de sentirte mejor.
2: Sí.
1: Eh, algo que mucha gente no conoce antes de someterse a una intervención de este tipo es que las prótesis que se implantan no son permanentes. Esto es debido a que en muchos casos pues, puede haber un desplazamiento del tejido, rotura o filtrado. En estos sucesos, es necesario reemplazar o sustituir las prótesis, siendo por ello necesaria otra operación que, por regla general, supera el coste. La duración y complicación de la primera, en la que simplemente pues, se colocan los implantes. En vuestro caso, eh, Lucía y Carla, ¿cuánto hace, en tu caso, Lucía, que te operaste?
4: Siete meses.
1: Siete meses. ¿Y qué tal?
4: Bueno, podía haber sido mejor.
1: <ríe> ¿Y en tu caso,
3: Bien, Carla? Yo tengo ya siete años de haberme operado. Y gracias a Dios, todo bien. O sea, no he tenido
4: ningún problema con las prótesis, ni me han salido quistes ni nada.
1: ¿Qué, qué problemas has tenido tú, Lucía?
4: Pues a mí en la clínica donde me operé fue en la clínica CM en Madrid. Y bueno, pues el cirujano que me operó, que se llama doctor Arevalo, me operó de una manera que actualmente no se opera se opera poniendo las prótesis por detrás del músculo y a mí me las pusieron por delante del músculo sin más. O sea, no me juntó el pecho, no me niveló los, los pezones, hablando mal, y a día de hoy pues están como si no me hubiese operado, solo que más grandes.
1: O sea, que el resultado para ti no ha sido el deseado. No,
4: es nulo el resultado. O sea, sí tengo un buen volumen de pecho, con un sujetador quedan bonitas, pero a la hora de quitar el sujetador y ponerte un bikini no quedan bonitas.
1: Ya, o sea que digamos que en comparación a como lo que tenías antes hubieras preferido quedarte como estabas antes quizás sí,
4: sí, sí, sí porque para operarme mal no me opero, prefiero seguir y no tener pecho Para tener lo que tengo ahora mismo prefiero no tener
1: pecho ¿Y te explicaron cómo iba a ser tu intervención? Es decir, ¿te dijeron que iban a usar esa técnica o no te lo dijeron e hicieron lo que quisieron?
4: Me dijeron que iban a ponerme la prótesis por detrás del músculo y luego cuando me he enterado que ha sido ahora después de siete meses hablando con otro cirujano es el que me ha dicho que la prótesis está por encima del músculo y que por esa razón se me están cayendo el pecho y ya no es solo que se caiga el pecho sino que al estar por encima del músculo la mama está tapada. En el día de mañana, si a mí me diese cáncer de mama, no me podrían ver ese cáncer porque está toda la mama tapada. Entonces, es prácticamente incorrecto operar de esta manera.
1: Y en tu caso, Carla, bueno, has dicho que fueron hace siete años, ¿no?, que te operaron. ¿Y te operaron en Venezuela o aquí?
4: Sí, no, en Venezuela,
1: en Venezuela?
3: el doctor Elias tirado y de verdad fue súper bien. Él, o sea, yo me operé con él porque él ya había operado a mi hermana, a, una, a mi prima, a una amiga de mi hermana, se Alguien conocido por mi familia. Y era muy familiar él, incluso cuando yo fui a la cita antes de operarme, él me preguntó si yo estaba segura, que no necesitaba operarme, que me veía bien así. O sea, él fue muy... tuvo mucho tacto. O sea, yo pienso que quizás en Latinoamérica muchas veces los doctores tienen más tacto con el, con el paciente, ¿sabes? Uh -huh. Porque él sabe, y aparte él tiene hijas, entonces él como que entiende esa situación.
1: ¿En ¿Qué tipo de técnica utilizaron contigo?
3: A mí sí me pusieron la prótesis por detrás del músculo uh -huh. y... Hasta ahora todo ha salido bien, gracias a Dios. Incluso el día que yo salí de la operación, muchas mujeres después que se operan no pueden levantar los brazos porque les duele y yo no, no yo podía. O sea, yo no sé si era que las quería muchísimo que como trabajé tanto para operármelas, pero de verdad nunca tuve dolor ni nada. Los máximos dolores que yo pasé es que te recomiendan, por lo menos en Latinoamérica, cuando te operas es que te hagas masajes, ciertas sesiones de masajes. Y ellos te dicen que entre 5, 7, yo me hice 11, pero porque yo tenía mucho líquido. Y realmente, de toda la operación, todo lo que fue el proceso de la operación, me dolió cuando me agarraron la vía y los primeros tres, cuatro masajes ya después. O sea, mientras... Eh... Obviamente en el quirófano no, no te enteras, pero después que salí el quirófano y la recuperación en mi casa, de verdad que fue súper llevadera.
1: También es cierto que en, en Sudamérica en general, eh, y, y más en concreto en Venezuela, es uno de los países que más operaciones estéticas realizan del mundo. Ahora se ha puesto también muy pionera, me parece, que es eh, Tailandia. Y Colombia. Y colo bueno, sí, Colombia, Colombia Venezuela, son es los países, decir, son países donde más... Siempre, que... Y además tienen quizás muy, muy buenos profesionales con respecto a esta materia, al igual que en Miami. Es decir, casi todo el mundo va, va a operarse ya no solo por el precio, sino por la profesionalidad. Y, pero es cierto que han pasado siete años y a lo mejor aquí en España pues podían haber avanzado algo. Eso es, eso es lo que tú crees, ¿no, Lucía
4: Un poquito más podían avanzar, porque no es normal que en ninguna clínica, y que de hecho prohibieron, por lo que yo he sabido desde entonces hasta ahora, se prohibió, operar, eh, las, o sea, meter las prótesis por encima del músculo, no entiendo por qué en este tipo de clínicas se permiten el lujo de malgastar su tiempo, su reputación y, sobre todo, de arriesgarse a fastidiarle la vida a la paciente. Porque, de hecho, pues fastidiarle la vida no solo porque esta paciente te venga con un trauma ya desde el principio de su pubertad hasta ahora. Ya, o sea, no solo por eso, sino por el tema del cáncer de mama, ¿no? Porque si da la casualidad que te tienes que hacer una revisión y te dicen, mira, pues es que no te podemos hacer una revisión porque tu pecho no se ve, tu mama no se ve. ¿Por qué te arriesgas a eso? ¿Por qué no avanzáis un poquito como el resto del mundo? Uh -huh. Pero bueno.
1: ¿Y has hablado con o con otras pacientes de esa clínica o sabes de otras pacientes de esa clínica que les haya pasado lo mismo Nada.
4: Nada. Todas las pacientes es todo maravilloso, todos sus comentarios son buenos, no hay nada en internet por donde pillar al tío, ni,
1: ni nada. Bueno, pues eh, una mala experiencia, pero bueno, a lo mejor hay que preguntar un poco más.
4: Claro, también hay que ver un poco, eso queríamos mostrar,
2: es decir, que no todas las experiencias son buenas, eh, por eso tenemos las tenemos a las dos. Es cierto que la de Carla ha sido muy buena, por suerte, para ella. Sí, gracias, gracias. Y bueno... Lo sentimos evidentemente por Lucía, pero es verdad que también el contar una experiencia mala puede ayudar a mucha gente que esté pensando en operarse del pecho a ver los pros y los contras. Quiero decir, no es cuestión de animar ni de desanimar a nadie, pero sí que queríamos que vieseis las dos partes, la, las dos caras de la moneda, vaya. En cuanto a la intervención en sí, se supone que lo primero que te hacen es un estudio personalizado antes de ingresar en la clínica donde vayan a operar y que normalmente ese ingreso pues, eh, son entre 24 y 72 horas. Suponemos que en este estudio previo, además de evaluar que estás en condiciones para tomar una decisión de este tipo, te preguntarán por tus preferencias sobre el resultado de la operación. Pues bueno, ya Todos sabemos que hay gente muy distinta y que cada una busca un tipo de resultado. A vosotros, eh, a ti por ejemplo Carla, te hicieron algún tipo de test, te preguntaron concretamente qué ¿Qué buscabas, qué esperabas, te hicieron alguna evaluación psicológica que también es muy importante a la hora de hacer este tipo de cosas por lo que hablábamos por el tema de los complejos por qué va a ser para toda la vida, en fin ¿qué, te, ¿qué tipo de pruebas te hicieron?
3: No, bueno, él lo que hace es preguntarte más o menos qué esperas tú, cómo esperas quedar, ellos tienen muestras de las prótesis que tienen entonces él más o menos te recomienda una cantidad de CCs entonces él por lo menos a mí me dijo que 360 para mi estatura, porque también soy muy bajita estaba bien, porque muchas veces pasa que muchas personas que son bajitas se ponen mucho y después se ve mal. Entonces, realmente lo que hace es como guiarte, asesorarte qué es lo que te queda mejor a ti. Porque también tienes que pensar a futuro que después si te pones mucho, eso te va a traer problemas en la espalda o problemas en otras áreas. Pero por lo menos más que todo fue asesorarme y ya después me hicieron que si sí, la analítica, un electro, para saber que ya
4: físicamente esto estaba perfecto. ¿Y en tu caso, Lucía? Pues como está contando ella, eh, aquí en España, o por lo menos en la clínica donde yo he estado, mmm, sí te hacen un análisis, pero no te hacen ningún electro ni, ni cosas de estas que está contando. O sea, aquí no... O por lo menos en esta clínica, ya te digo que no sé en el resto porque solo he tratado con esta clínica. Pero...
2: Es como un poco escaso, ¿no? Porque físicamente tienen que saber que tú estás en condiciones para someterte a una sí, anestesia.
4: No o sea, y hablar con una persona que sea psicóloga... Ahí es principal es, es, creo que es lo más importante antes de operar a alguien deberías saber cómo está o qué espera tener después de la operación cómo son sus su prototipo de pecho que, cuál es el pecho que quiere tener yo por ejemplo a mí me dijeron que me iban a poner 320 y me pusieron 400 en cada pecho ah muy bien sí o sea que el, o sea, el doble
1: yo, yo aquí, aquí pregunto como hombre porque no tengo ni idea vale de eh, hay mucha diferencia entre, eh, no sé, ¿cuántos tamaños hay, por ejemplo? Hay, no, no sé, pregunto, ¿eh? ¿Pasa, ¿pasa de 200 es que... a 300 dentro de la gama de 300 y 320, 340 o, no sé, no entiendo bien? ¿Hay un mínimo o cómo No, funciona? yo creo que no hay,
3: o sea, un mínimo no creo que haya, porque si tú... Bueno, me imagino que ellos deben tener algún mínimo, pero si la cliente le dice que quiere 600 CC, ellos consiguen las prótesis. Lo que pasa es que también aquí... Lo de los sujetadores es distinto a como es en Latinoamérica. Nosotros lo tenemos 32B, 34B uh -huh. o lo que sea. Vaya,
1: vamos a tener que hacer un programa para explicar las sujetadores en, en Latinoamérica. Yo ya me Pero, aprendí la española, ahora verás tú. Por lo menos yo
3: tendría cuando antes de operarme lo que sería aquí una 80, una 85 o creo que menos, ¿sabes? Yo ahora soy
1: ya has pasado o, una 105.
3: No, como una 95. Pero no sé, es que yo no sé hacer el cambio realmente con... El, el número
4: es el contorno de la espalda, el número es la espalda y luego la, la letra es la copa, lo que tú tienes de, de volumen en el pecho, entonces la 75 aquí, por ejemplo, es la más pequeña y la A, o sea, 75A es para es lo que yo tenía antes, es para una persona muy plana. Exacto, o sea, yo sería algo así, un 75B porque por mi espalda, pero ahora
3: sería una... 85, sí, 95, más o menos.
4: 95,
1: me sí. Bueno, nosotras sabéis que tenemos un podcast en el cual explicamos cómo se mide bien las tallas de sujetadores. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> no, 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 no es broma. O sea, sí, no, es cierto, es es cierto, explicamos, nos tocó es estudiarlo bien cómo realmente eh, se tenía que medir eh, para, para saber elegir un buen sujetador y que luego no tengáis problemas. De que si se marca más, me duela aquí, me duela allá. Que si se más. me sale media teta, sí, 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 me sí.
2: aprieta, que es lo que nos bueno, pasa a todas. A todas.
3: Sí. Sí, porque normalmente a veces compras un sujetador y quizás te puede gustar mucho, pero no te tapa todo el seno, o muchos que están lindos, pero te tapan casi que hasta el cuello. Sí. Entonces, no es la idea, ¿sabes porque...
1: Bueno, pues eh, lo que me queda claro es que, te te tenemos, que tenemos que traer chicas que por lo menos nos escuchen los sí, podcasts porque si no, puros. ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí?
2: Pero luego lo pongo, luego lo pongo de
4: sujetadores.
1: Eh, eh, yo quería preguntaros, ¿utilizan anestesia para estas operaciones?
4: Sí, general.
1: Vale, o sea, hacen anestesia general y casi no te hacen pruebas.
3: Eso es. Sí, que si te pones a ver, realmente, si te hacen una... Claro, una anestesia general
1: y cuando, te ahí cuando has dicho casi no me han hecho pruebas, me he quedado. Yo creo que se si hacen anestesia general para este tipo de operaciones, no me cuadra porque normalmente suelen hacerte bien de análisis. Sí, Imagina que esas tienes cosas. alguna
2: cardiopatía y no te están haciendo ni un electrocardiograma. Quiero decir, si arriesgan a que tú con la anestesia tengas algún problema durante la operación y te quedes en el quirófano. Eso es.
1: ¿Te has pensado en denunciar?
4: Sí, lo he pensado. Estoy esperando a que me den una serie de papeles y antes del año, si no hemos mejorado el pecho... Por así decir, mejorado en el sentido de él me dio unas pautas, porque a mí me recortaron lo que es la aureola, me recortaron toda la aureola porque decía que era una aureola muy grande, que con el pecho que me iba a poner, pues que iba a quedar muy feo, que él me iba a recortar para que quedase un pecho bonito. Pero de bonita no tiene nada, porque yo tengo una piel que es fácil de romperse, es muy estriada, cosa que un cirujano normal debería de ver. A la hora de decir, bueno, pues si yo le voy a recortar a esta chica eh, las aureolas, tiene todo el pecho rajado la voy a avisar, ¿no? Le voy a decir, oye, eh, yo te haría esto, pero es que tu piel es así. Entonces, a lo mejor no sale rentable hacértelo. Pero este hombre, no, este hombre recortó y me le metió las prótesis por debajo del pecho... O sea, yo tengo cicatriz en lo que es la aureola y por debajo del pecho. Y me dijo que, que sí, que estaban bien, que estaba todo bien y que, bueno, pues que la culpa, por así decir, era de mi piel. Que mi piel estaba rajada y que se había rajado las cicatrices y que de momento pues nada más que echarle rosa de mosqueta y seguir con unas tiritas que te mandan que son reductores de cicatrices y que ya para el año nos veríamos.
2: Jolín, no hay que olvidar que hablamos de un cirujano especializado en cirugías estética, que lo de la piel ya tiene delito
3: claro mm -hmm. mira yo tengo una amiga que ella mi amiga vive en Suiza pero ella se fue a operar en otro país en no sé, pero el doctor le recomendó no ponerse tanto porque la piel de ella como que estiraba mucho, entonces si se ponía muchos cc, después le iba a pasar lo mismo, o sea que se, quizás se le podían caer incluso ella se operó y después no quedó conforme porque se las ve pequeñas pero yo creo que eso le pasa a todo el mundo que después que se opera no se sé, las ve pequeñas, pero que a ver, que te tuvieron que haber dicho, o sea, te tuvo que buscar otra solución, no decirte que era culpa de tu piel, ¿sabes? Me parece tan surreal. Además, viniendo de que es aquí en España y se supone que deberían estar más avanzados que uno que viene que se supone de un país tercermundista, como dicen, ¿sabes que
2: no, efectivamente es lo que decimos, yo entiendo que un cardiólogo por ejemplo no entienda si tú tienes la piel flexible o si la tienes agrietada o si la tienes de X maneras, pero un cirujano estético lo lógico, lo normal es que se dedique a ese campo y evidentemente tenga que tener ese tipo de conocimientos, pero bueno, esto es como todo, hay de todo, de todo en el mundo.
1: Tenemos entendido que la incisión que se realiza durante la operación se puede localizar en diferentes zonas. Las más comunes son la axila o el surco bajo del pecho. Y aunque a veces también se hace en la aureola de la mama, como has dicho tú, eh, todo ello dependiendo de las características físicas del paciente y del tipo de implante que, que se vaya a colocar. La incisión es mínima y a partir de ahí se coloca la prótesis y se cierra la incisión. Según parece hay varios tipos de implantes. Nos han hablado de implantes por debajo del músculo, por ejemplo. ¿A ti Carla qué tipo de, de implantes te pusieron?
3: Por debajo del músculo. Por debajo del sí, músculo. Una han dicho. prótesis francesa, incluso. Prótesis mí, francesa. Sí, incluso me, a mí me las pusieron fue por la aureola. Te hacen tres. Me imagino que te abrirán tres punticos uh -huh. y ya y realmente yo no tengo mucha cicatriz ni nada. Ni ¿Tocaste nada. el
1: material? Te... no sé Sí,
3: cuando fui a la, la, la primera cita con él, él me mostró las prótesis uh -huh. y vi la textura que tenían y eso. Y venían de Francia.
2: Hablando de las incisiones, nos comentabas antes, como hemos estado hablando un ratito antes de grabar, nos comentabas antes que se podían hacer incisiones incluso desde el ombligo para poner el pecho. Sí, yo
3: he escuchado también de que, o sea, sé de casos de que es por el ombligo que me parece un poco absurdo, pero o sea, es raro. un caso muy largo. Sí. O sea, debe dolerte muchísimo más. La recuperación tiene que ser peor. Y la cicatriz. Y la, sí, ya, y la cicatriz, dar. no no me digas tú que...
2: Y en tu caso, Lucía, nos decías que te habían puesto eh, las prótesis por encima del músculo, pero ¿dónde te hicieron las incisiones exactamente?
4: Las incisiones por donde metieron la prótesis fue por debajo de la mama.
2: En el surco de debajo surco. del pecho. Sí,
4: y luego me recortaron la aureola.
2: Pero eso ya fue un poco lo que nos contabas, por sí, estética, por porque este según él y... iba a quedar mejor. Sí. Si no te hubiera recortado la aureola, solo hubieras tenido la parte de debajo del pecho. Abajo.
4: No hubiese estado tan feo, por así decir, hubiesen estado igual de feas que están, pero no con tanta cicatriz. O sea, yo ahora tengo una aureola como si no me hubiesen tocado nada, está inmensa. De al haberse roto, está toda inmensa. O sea, tengo que casi es todo el pecho la aureola.
1: ¿Pero tu, aure tu aureola antes era así?
4: Claro, mi aureola era muy grande, uh -huh. pero él al recortarla es como que se ha dividido en dos, dos vuelve a ser grande. La cicatriz en vez de quedarse solo en el surco donde él ha recortado, se ha roto, entonces se ha estirado.
2: Bueno, como poco curioso y suponemos que doloroso además.
4: Doler no... Me duelen ahora, en el momento de la operación, amigas mías que se operaron al mismo tiempo que yo en distintas clínicas me decían que ni lavarse el culo podían, o sea, que, no, que las dolía muchísimo. Y yo decía, pero qué exagerada sois, ¿no? Si no duele. Yo al día siguiente ya estaba limpiando mi casa, no, no me cuadra que que sea tanto dolor y me decían será que tú eres más fuerte o lo que sea pero claro ahora entiendo porque a mí no me dolió porque
0: hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino coincidence I think not everybody's loving having fun with it chumba casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere wear with daily bonuses that should brighten your day low actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary btw or void were prohibited by loss c terms and conditions 18 plus
4: el, el músculo no está tocado para nada a mínimo te tiene que doler algo ahora a mí me duelen los pezones estoy um, siempre um, empitonada, por así decir y me duelen mucho los pezones tengo toda esa zona muy sensible Claro,
2: realmente es lo que te han tocado claro, más por decirlo de, de alguna manera
4: como sensible y siempre para afuera
2: madre mía el aumento de pecho normalmente suele ser una intervención con una duración media que oscila entre la una y las dos horas pero bueno esto es debido evidentemente a las diferentes características de cada paciente y puede variar pues también imagino que de de dónde te hagan la incisión de cómo te lo pongan supongo que esto podría ir variando eh, supuestamente la recuperación es rápida y en teoría la cicatrización también pero bueno no es solo todo lo que reluce como estábamos diciendo no es tan fácil tras una operación de pecho pues el pecho evidentemente suele doler eh, pues salvo como salvo que se la como a Lucía que la pobre pues como que no no, no le ha dolido pero por causas obvias eh, al menos bueno pues el dolor suele durar pues como una semana más o menos eh, debes estar unos cuatro o cinco días según recomiendan las clínicas en una actividad física prolongada hay que dormir boca arriba durante el primer mes, según se recomienda. Nada, nos contáis si esto es cierto o no, o si vosotras lo habéis hecho. Eh, más que nada para que los implantes se adapten. Incluso si se opta por incisión en la zona de la axila, hay que hacer ejercicios de estiramiento pues para mejorar la elasticidad de la zona y evitar la tirantez en la piel. Eso por no hablar de las complicaciones que pueden aparecer y que lógicamente estamos viendo en el caso de Lucía, aunque a Carla pues, es el caso contrario, que oye, ojalá todas fueran así. Eh, ¿Cómo vivisteis vosotras la operación? ¿Sabéis más o menos lo que tardaron en operaros? ¿Tuvisteis que estar mucho tiempo ingresadas después en la clínica? ¿Os dieron algún tipo de pautas...? Y bueno, nos decíais que no nos había no nos había dolido mucho el tema, pero nos contaba también Carla, por ejemplo, del tema de los masajes y tal, exactamente. ¿Qué es lo que tuvisteis que hacer?
3: Bueno, yo por lo menos después de la operación, realmente no sé cuántas horas tardaron, pero me imagino que entre dos, eh, me tuvieron en la sala de espera. Entonces, claro, yo me desperté y lo que lo primero que hizo fue al doctor. Entonces, nada, yo lo que le dije fue... si ya él, Yo le pregunté, ¿ya estamos listos? Entonces me dice, sí. Y yo le dije como... ¿Puedo dormir un rato más? Y él me dijo, sí. Porque claro, la anestesia, aparte yo duermo mucho, la anestesia, como que obviamente te da más sueño. Luego de eso, yo me fui a mi casa y yo creo que a mí me operaron un viernes y el lunes bajé a que me hicieran el primer masaje. Yo vivía, como quien dice, a las afueras de Caracas y tuve que bajar a Caracas. Y fue horrible, obviamente, porque te tuve que ir en coche y entonces, claro, mientras iba en la carretera y eso me dolía. Pero nada, me hicieron el primer masaje ahí en la clínica y ya después él me dijo, bueno, mira, tú puedes ir a cualquier clínica o a cualquier sitio especializado para que te hagan los masajes. En Venezuela por lo menos hay distintos sitios, o sea, como que tú te puedes operar en un sitio y hacerte los masajes allí. O hay clínicas especializadas que son para que te hagan los masajes y te hacen otro tipo de tratamientos.
2: ¿Y lo de dormir boca arriba?
3: Bueno, eso de dormir boca arriba, yo dormí boca arriba casi que hasta el año pasado, pero porque, pero porque me daba miedo realmente, no porque, porque incluso cuando yo me operé como a los siete meses operó la amiga, una amiga mía, y ella me decía que ya ella casi que a los tres días estaba durmiendo boca abajo y yo pero está, está loca, a mí me daba miedo, pero más que todo porque no sé, obviamente no se van a explotar, pero no sé, a mí me daba pánico. Yo creo que empecé a dormir boca arriba, boca abajo hace un año.
2: Y a montar en avión hace un mes, ¿no? Por si acaso... Eso, no. eso, eso le iba a
1: preguntar. Yo digo, el tema de los aviones, ¿cómo lo llevas?
3: No, bueno, eso ya yo... Eso no me importaba. Pero no sé, a mí me daba demasiado miedo dormir boca abajo. Y me sentía un poco incómoda, porque claro, como antes no tenía nada, o sea, literalmente era una tabla. O sea, tú ves una foto mía antes y una foto ahora, es un cambio radical. Entonces, claro, yo decía, ay, que no? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a dormir boca abajo después que pagaste tanto? O sea, tanto. A ver, no sé, lo que pasa es que yo me pagué la operación yo misma. Yo trabajé y no sé qué y como me costó, pero yo dije no, yo no voy a perder este dinero a ver acostándome boca abajo a ver si de repente se me sale una o algo y yo no, 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 mira tú, duerme, me acostumbrate a dormir boca arriba ya después que me operé, lo que sí agarré de costumbre fue dormir con dos almohadas o sea, antes normalmente dormía con una y después de eso me empecé a dormir con dos porque claro, necesitas estar como que lo más recta posible por si acaso porque incluso no sé aquí, pero cuando te operas allá en Latinoamérica antes o cuando yo me operé, te ponen unas bandas para bajarte los senos para que no te queden montados como quien dice arriba en los pechos, como quien dice en el pecho. Entonces pues te los bajan con la banda. Se supone que tienes que usar esa banda cierta cantidad de tiempo y ellos te dicen, mira, úsala una semana, dos meses, ellos te van diciendo.
2: ¿Y en tu caso, Lucía, ahora mismo después de la operación, estás siguiendo algún tipo
4: de, pues eso, de masajes de... o no? Aquí nadie te dice nada de masajes, porque claro, si ellos saben que está por encima del, por encima del músculo, no te hace falta ese tipo de masajes. Yo pregunté y me dijeron, no, no, no hace falta, porque sí que amigas mías me dijeron, sí, pues yo voy a cada 15 días y me hacen un masaje, no sé qué. Yo decía, qué clínicas, ¿no? Más raras. Y mi clínica no, no hace nada. Mi clínica, es que además, yo recuerdo que si tú no llamabas para confirmar la cita, a ti nadie te llamaba y mis amigas estaban siempre, pues si caía en viernes a la cita, el miércoles las llamaban y el jueves las llamaban. O si caía el lunes, el viernes las estaban llamando para recordarles que el lunes tenían la cita. En esta clínica no, en esta clínica mmm, han pasado de mí. He estado tenía la última revisión de los seis meses en, en agosto y no pude ir y nadie me llamó para decir oye, no has venido a, a revisión, ¿por qué no has venido? ¿Te ha pasado algo? ¿Estás bien? No, no. No se han preocupado, no se han absolutamente, preocupado de nada. En absolutamente en nada. en Simplemente coger el teléfono y decir esta paciente no ha venido, vamos a ver qué ha pasado. O sea, da igual, aunque te hayas muerto, les da igual, tú ya has soltado la pasta, a ellos ya no les da igual todo lo que te pase. Aquí lo de las bandas sí lo había oído en, en, una, en unos cirujanos, no en clínicas, sino en un cirujano en particular. Y aquí lo que te dan es un sujetador como deportivo, por así decir, que te cubre todo el pecho, es como más una camiseta que, que sujetador. Y es con lo que te dicen que tienes que estar tres meses y luego a partir de los seis meses puedes ponerte aro en el sujetador, uh -huh. pero hasta los seis meses no puedes ponerte sujetadores con aro, ni relleno, ni push-up, ni nada de eso, uh -huh. tienen que ser sujetadores deportivos.
2: ¿A ti no te pusieron ningún tipo de limitación
3: en cuanto a los sujetadores? No, o sea, a mí me dijeron lo mismo del sujetador, pero aparte del sujetador te tienes que poner la banda. O sea, son sujetadores, como ya dice, de estos deportivos, que, o tipo los cuando las mujeres están embarazadas, que son como especiales, pero aparte de eso te tienes que poner las bandas. Claro, no todos los doctores Son de este estilo, ¿verdad?
1: Los de la mastectomía. Ese.
3: Exactamente. Sí. Sí. Son
1: los que tenemos en la tienda de, de, uh -huh. de la página web, eh, es este estilo de, sí. de sujetador. Y sí. ellos
3: te dicen que, bueno, obviamente no deberías usar sujetador con... ...con aros hasta cierto tiempo, o sea, tienes que esperar... ...pero sí, o sea, aparte del sujetador ese deportivo es la banda.
1: Vale. Luego hay otra cosa también, digamos, un poco importante, ¿no? Que es en cuanto a vuestro entorno. Eh, vuestras eh, parejas... ...¿cómo han llevado el tema de esta operación? Parejas, familia... Eh, ¿qué, ...¿qué os han dicho? ¿Os han apoyado? ¿No? Mm, no sé. Eh, ¿Habéis tenido... ¿Habéis notado mucha diferencia, por ejemplo... En el tema de que con vuestras parejas antes era de una manera, ahora es de otra. ¿Cómo lo habéis vivido esto?
3: Bueno, no. Yo realmente no, porque, a ver, cuando yo me operé no tenía novia, y después de operarme tampoco tenía novia, <risa> Así que no sé <risa> la diferencia, realmente. Entonces, pero a ver, mi mamá realmente al principio estaba como un poco reacia que me operara, que no sé qué. Pero como mi hermana mayor ya se había operado, yo dije, bueno, si ya se operó, yo también me puedo operar. Así que, lo siento. Pero... Y igual, todas mis amigas como que, ay, estás segura, que no sé qué. Pero a ver, todas me apoyaban porque sabían que era algo que yo realmente querida, quería. Incluso todas mis otras amigas que después han decidido operarse, yo les las apoyo un 100%. Incluso les digo, si quieres te voy a cuidar. Porque sé que después de eso te vas a sentir bien, ¿sabes? Entonces, y realmente como que mi mamá estaba así, pero ya después dijo, bueno, nada. Y mis abuelitos sí un poquito como que, ay, pero es que eres muy joven, que espera que, te, que tengas hijos. Y yo como que, no. Ya verás cómo
2: te creces. No
3: crecer más, o sea, yo soy realista. Incluso cuando yo fui a hablar con el doctor, él no me quería operar. O sea, él me dijo, pero si tú estás bien así. Y yo en mi mente decía como que... O sea, yo me veo todos los días en el espejo, ¿sabes? Yo me quiero operar. Pero de verdad tuve súper apoyo de mi familia, de mi... Incluso una de mis mejores amigas que ya se había operado como unos meses antes. Ella me fue a ver a la casa y mi hermana me dijo como que... ¿Por qué no le dijiste que te pusiese más? Y yo como que... berro verdad, ¿por qué no? Pero nada, yo después sí quedé súper... Feliz con la voz.
2: La y en cuanto a amigos por ejemplo que hacía tiempo que no te veían antes de que te operases y luego te ven después cómo son las reacciones porque imagino que hay gente que se encontrará sorprendida Oye, a ver, yo claro, cuando... yo,
1: si voy a imaginar que yo voy con ella al instituto <ríe> claro. y, y sé que Carla es una chica que no, no, no tiene prácticamente pecho pasan tres años y digo qué te ha pasado
3: <risa> he comido mucho
1: ¿Qué te ha He comido amiga de pan sí.
3: no a ver a ver antes de yo operarme recuerdo sí así estaba saliendo con alguien pero no era o sea lo dejamos y pero estábamos en la misma universidad y después que yo me operé, que comencé clases... Claro, uno se da cuenta, ¿sabes? Y él estaba así como pendiente a ver si me podía ver... A ver qué había pasado A ver, qué, o, a ver cómo había quedado. Claro,
1: claro, porque nosotros nos fijamos, o sea... Claro, sí, pero... Y nosotras.
3: Y, y claro, y todas las mis amigas en la universidad y todo el mundo se dio... O sea, obviamente se dan cuenta porque cuando no tienes nada y de repente de un día a otro, de una semana a otra, pasaste de no tener nada a ser un poco más voluptuosa de lo normal,
4: ¿sabes?
3: Obviamente te notan, pero... Bien. Y en tu caso,
2: Lucía, amistades sí. y alrededor un poco, ¿cómo se lo han tomado?
4: Yo, mi familia, por ejemplo, no es una cosa que sepan o que yo creo que no sepan. Yo no les he dicho nada. ¿Mm? Yo lo hice, mmm, yo pedí un préstamo en el banco, me concedieron el préstamo y me operé. O sea, yo no le pedí ni opinión a mis padres ni les dije nada. A mí me acompañó una amiga con su madre porque te dicen que no puedes ir sola al quirófano. La anestesia general es evidente, es lógico, que claro. Que tienes que ir acompañada y que si no vas acompañada, pues no te opera. Entonces a mí me acompañaron gente que en ese momento eran como familia. Y, pero luego sí, eh, por ejemplo... Eh, Quedé un día con mi ex, mi ex no sabía nada y fue como.
1: Oye, ¿qué, ¿qué ha ha pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí pasa algo? ¿Qué claro,
4: Esto yo no lo bien? había visto. ¿Estás bien? Es que Está me abrió un masquito. ¿Qué te ha pasado? Dos avispas.
1: Sitio, sitio los vecinos
4: o? de abajo, de verme el verano pasado en bikini en la terraza a verme en bikini este año, era como. Se asomaban más de lo normal.
3: ¿Ha había
1: alguna mujer cada collejas, ¿no? A los maridos. ¿Qué están mirando a la vecina?
4: Era como, joder, la miga de pan, ¿no? La amiga de pan en a las tetas se decía antes entonces me decían has comido mucha amiga de pan este invierno ¿no? dice, porque tienes unas tetas que no son normales pero así te lo decían te encontraban por el portal y te soltaban cosas así y tú decías madre mía si la gente me lo nota como mi familia no se, da no me no me lo se lo ha notar. dado cuenta no me han dicho nada en ningún momento y así llevamos pues siete meses yo a mi casa voy pues como si fuese una monja ¿no? toda <risa> <risa> y dice, no mamá, ¿y que,
1: pero por qué vas con
4: tapada si afuera hasta 140 grados? es que tengo frío
3: <risa> le dicen
1: Lucía vamos a la piscina no no, no. <risa> no no me, no me apetece hoy hoy no ya hoy no. es no,
3: otro
2: día y si voy oye, es que estoy hinchada estoy con la regla sí. hoy no veas como tengo el pecho
4: sí no la gente se da cuenta obviamente se da cuenta entonces pues eso sí le reconoce sí mira pues me, me he operado la gente te ve cambiada la gente que pues en el parque de los perros llevabas tiempo sin bajar y de repente bajas con dos bolas y te dicen Estás muy cambiada, te noto diferente. Y el pelo no es, es como... No, es que utilizo sí, una sí, crema, crema nueva.
1: Sitio, claro, es como sutil, ¿no? Sí, te has hecho algo, ¿verdad? Nueva. El flequillo... O te miran así para abajo y te dicen, te has hecho algo con el flequillo, ¿no?
2: Así <risa> sí, es, como sí. esto de... Dejaré de mirarte las tetas, pero es que me hablan más que tus ojos. Eh,
4: <risa> que suele pasar. En el metro te das cuenta de... Muchas veces me he tenido que cambiar de asiento, de decir, joder, me siento... Súper observada de decir, madre mía, esto ya es pasarse de la raya O sea, una cosa es que Digas, joder, ¿no? Está hermosa la chavala Pero otra muy distinta es Estar encima de mí, así, mirando O sea, tú estás sentada Y la persona está de pie Justo encima de ti, y está todo el rato Fijándose en tus pechos y es
1: como A ver, yo tengo un problema Yo estoy aquí a tu lado <risa> no, <vamos> a ver. <risa> y me estoy no No, 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 todo <risa> vale. lo contrario Yo estoy aquí a tu lado, sujetándote el micro Para que, que podamos hablar y yo tengo que forzar la mirada para mirarte para arriba. Pero no por nada, por, por vergüenza también. de Porque si no, lo normal es que mires para abajo.
3: Claro. Sí, bueno, yo ayer salí de fiesta con una amiga y tenía como una especie de body, que claro, se ven. Uh -huh. Y yo notaba como el que estaba sentado, o sea, que era parte del bartender, que estaba sentado al lado, como que... Hablaba con sus amigos pero veía para dónde estaban mis pechitos y yo como... <ríe> pechitos. No, yo, o sea, no puede ser un poco más disimulado que me estoy dando cuenta.
1: No, es cierto que hay veces que no somos disimulados y otra veces que nos cuesta... Cuidado, nosotras alzar tampoco, la mirada, ¿eh? ¿eh? Ah,
4: sí.
2: Nosotras tampoco, no, nosotras... No, yo ¿eh? Si no, vemos no a una chica problema. con el pecho grande miramos también. Sí. Es inevitable.
1: Ah, una, una, antes de que de, vayamos terminando, que ya nos queda muy poquito, porque si no, esto se nos va a alargar mucho. ¿Se nos va de las manos? <risa> eh, yo quería preguntaros, porque yo no noto diferencia... Eh, Marta no tiene los pechos operados. No. Pero yo no noto diferencia entre las tres.
2: A ver, vamos tapaditas, Pachi. Sí,
1: no, yo me, ya, ya. Pero me refiero que no noto una gran diferencia porque sí que ves por ahí chicas que están operadas y se nota? se nota que están operadas, pero vosotras tenéis una operación, creo yo, desde mi punto de vista como hombre, que es muy natural. Claro, es que decir, no se nota casi la diferencia. Yo, yo podría me... decir que Marta incluso hasta, hasta está operada, porque sé que no. Mm. Pero claro, en vuestro caso, también podría decir, es pecho natural.
3: Claro. Yo muchas veces me ha pasado de amigos que, que he hecho aquí, por lo menos amigas, que cuando les digo que estoy operada no me creen porque se ven muy naturales. Incluso tienen caída natural, ¿sabes? Entonces, sí. también depende de qué tan, como dice, dice un poco, qué tan buena mano tenga el, el cirujano. Porque hay operaciones que te las hacen y tú dices... Fijo que ya está operada
1: a otros sí, sí, casos hay, que hay casos no se, que se nota. Se nota muchísimo.
3: Igual también depende mucho la ropa que te pongas es o el tiempo que tengas de operar
4: los sujetadores también hacen mucho los push up estos famosos que te las levantan y te las ponen en la garganta entonces eso ya va también en cada una hay gente que le gusta pues ir con las ya tetas bien puestas y hay otras chicas pues mmm, que las llevan más naturales pues, ¿verdad? pero
1: tú sí te las notas naturales es decir tú pues, has visto a lo sí, mejor sí. fotos o imágenes con otras chicas que sí que se Yo nota no sé, ahora mismo
4: parece que como que no estuviesen operadas que pues son tetas feas de, de por sí o sea ya de por sí las tetas son, son feas pero o sea sí hay tetas que pues son feas a mí me parecen pues esos dos bultos ahí
1: claro, Tenemos conceptos distintos sí
2: claro. <risa> Evidentemente. evidentemente no, pero es verdad que hay veces que colocan ahí como dos balones sí, sí. que es eso como plan, sí plan pla, es que dos para mí sí pelotas es feo, sí. por eso sí que son como dos balones medicinales que por muy natural que la chica vaya aunque no lleve push up
1: da igual, sí
2: da igual, se nota yo sí, a Carla sí, sí. la conozco desde hace tiempo y yo no sabía que tenía el pecho operado y me lo dijo ella, de verdad que no lo sabía y, y me sorprendió porque es cierto que queda muy natural. A Lucía la conozco desde hace menos, la conocí ayer concretamente, con lo cual, <ríe> con lo cual no, no me da tiempo a visualizar, pero por ejemplo sí que es cierto que en el caso de Carla yo ni lo sabía ni me lo imaginaba tampoco. Es, es lo es que, que dice
3: Patsy muy naturales yo cuando la he visto chicos, que
0: muchas veces sí. no, o sea, no. Hasta yo,
1: que no lo digo yo no, lo prometo que, ¿sí? que no noto la diferencia entre las tres os lo digo así sinceramente es decir, yo podría decir que vosotras dos no estáis operadas o al revés o que Marta sí que está eh, operada si tengo que comprar las tres pero
4: Marta está operada Marta sí. confiesa yo
2: me operé, me hicieron mis padres de prueba, yo creo que es lo único que le salió bien.
1: Bueno, por ir, por ir eh, terminando, eh, Carla, en tu caso, tienes eh, ¿tú darías algún consejo a una chica que tenga ahora mismo eh, poco pecho?
3: Opérate, Oper ya. Ese es el, el consejo.
1: ¿Y el tema no. de que sean menores de edad? ¿cómo lo ves? No. A Eso ver, yo pienso que, no, ¿no? que tienen que
3: esperar cierta, cierta edad. ¿Hasta qué edad? Yo me operé por lo menos a los 21, Uno. me parece, sí. Y realmente pienso que quizás fue un poco pronto, pero... A ver, tampoco me parece lógico mucho... Hubo una época en Venezuela que hubo muchos casos de niñas de 15 años que sus papás les regalaban los senos. Yeah. O sea, esa niña ni siquiera se ha terminado de desarrollar como para... Uh -huh. O sea, ese cuerpo es un cuerpo mongólico. O sea, uh -huh. Entonces me parece absurdo. A ver, yo pienso que después de los 21 ya es como una edad más considerada. Tienes
2: cierta madurez mental para saber lo que quieres y lo que no, por lo menos.
3: Exactamente, porque o sea si eres más pequeña... Sí, al momento lo vas a ver como, ay, qué nice que me operé, es un capricho. Pero después, y si de repente te sale mal ni que Dios lo quiero yeah. Eso trae muchas consecuencias, operarse, porque de repente puedes tener problemas en la espalda, te aburres. O, a ver, no creo que te aburras, pero <risa> eso de aburrirse <risa> es un poco imposible. Pero... Bueno, pero y... si tienes
2: 15 años y luego desarrollas más, lo mismo te encuentras de que, que te de... De... Claro, de una yeah. 95, por ejemplo, que te has puesto con 15 años, te encuentras con una 110, porque te has puesto a desarrollarte durante dos o tres años más. Claro. Entonces puede resultar algo raro
1: y, raro, y en tu caso Lucía que sí que no ha salido bien la cosa, entiendo que también recomendarías que se operaran, pero
4: pero que busquen eh, una clínica, o sea, que no se queden con la primera clínica que vayan, que miren que miren y remiren y, y pidan muchísimas ¿no? opiniones, que no se queden con lo primero que vean, por favor, porque eh, yo lo hice así, yo cometí ese error, yo me fui conocí un cirujano, me pareció muy fantasioso todo lo que me prometía y, y sí el primero al que fui, sí, y luego Luego conocí a este otro tipo y me cayó bien, pero fíjate, tenía que a lo mejor haberme quedado con el primero ¿Con o seguir mirando. Sí. O sea que miréis las que os vayáis a operar, yo os recomiendo que sí, que os operéis, os animo pero siempre mirando bien donde os operáis, pedir referencias y demás. Incluso es... si, si tienen amigas o saben de gente que ya se haya operado, es mejor
3: que investiguen. Mm. Así tardes más en operarte. o sea Puedes estar muy desesperada de que te quieres operar, pero siempre ve a un médico que ya sepas, alguien conocido que se haya operado o que tenga buenas recomendaciones. Porque si te vas al primero que veas porque Ay, es más económico o mira, es más, más costoso, quizás es porque es muy bueno... Después te resulta malo Entonces...
4: El dinero es sufrido para todos, eso está claro Y mm. más en los tiempos que tenemos ahora mismo que vivir El dinero es mm, principalmente Pero miraros siempre el cirujano, buscar información No os quedéis con, con cualquiera El dinero lo recuperáis Pues una
2: vez escuchada la experiencia de estas dos chicas Os agradecemos muchísimo que nos lo hayáis contado De verdad para la gente que esté pensando en hacerse una operación O que esté mirando un poco el tema ...que bueno, que sepan evidentemente... ...que puede salir muy muy bien... ...como con Carla... ...o que puede tener problemas... ...y tener una cara B... ...que lógicamente no es la que deseamos... ...pero que existe... ...así que esperamos que os haya sido útil... ...la información... ...esperamos que bueno... pues ...que os haya resultado interesante... ...y si tenéis cualquier comentario que hacernos... ...cualquier pregunta... ...cualquier sugerencia... ...ya sabéis que estamos siempre a vuestra disposición... ...pues por los medios habituales... ...así que recordad en todo caso... ...que sois hermosas y maravillosas... ...con o sin pecho... Y que la belleza no se mide en dos tetas
1: Yo os iba a decir eso, eh, que yo os veo estupendas Con ellas, pero con, sin ellas También os hubiera visto estupendas, eh, porque me caéis bien Así que es lo más importante eh, Lo dicho, nos vemos en el próximo podcast Pero ya sabéis que nos podéis dejar una valoración De cinco estrellas en iTunes Un corazoncito en iBox, e vosotras nos podéis escuchar <risa> <risa> Ya sabéis, va por nosotras podcast Nos vemos en el próximo podcast, chao chao Chao